0: Posloucháte dokumentární seriál Drogy v Čechách
1: a příběh jejich zneužívání.
0: Díl třetí Pát železné opony
1: Československo 80. léta Komunističní politici si libují, že zatímco na západ od nás kvete obchod s drogami, v socialistických zemích se tento problém netýká. Ale není to zcela pravda. To potvrzuje i Pavel Hoffman, bývalý vedoucí celní protidrogové jednotky.
2: To bylo tím, že tady represivní orgány byly nastaveny úplně jiným způsobem. Cestování výrazně omezeno. Kontroly probíhaly tak přísně, že ten mezinárodní drogový zločin, pokud se něco pašovalo přes území Československa tehdejšího, no, tak to bylo pouze transitem a Myslím si, že nebylo nic určeno, nebo minimum určeno na náš trh.
1: Docent Miroslav Nožina, sociální antropolog, autor knihy Svět drog v Čechách.
3: Díky inspiracím ze zahraničí se začal experimentovat právě s různými farmaky, která byla běžně dostupná. Tady nebylo možné dovézt pochopitelně e, nějaký heroin, ale bylo možné tady některé chemické látky získat u nás. Pokud se týká efedrinu, třeba z kterého je vyráběn metanfetamin, naše dnes nejrozšířenější droga, že? tak ta byla vyráběna tady v Rostokách u Prahy. Že? Takže ti toxikomani potom, vlastně, když chtěli získat vlastně tento efedrin, tak tam přicházeli že? a tam byly například za touto továrnou promady papírových pitlů prázdných, že a oni z těch pitlů to sklepávali, že někteří tam řekl, pracovali, že pak přicházeli domů a cvékli pracovní oděv, ten oděv vymáchali ve vodě, že a z té vody potom vysublimovali ten prášek, ten vlastně, efedrivonový, takže těch postupů bylo celá řada. Třeba konopí, že, tak u nás to konopí bylo technické, takže to nebylo moc dobré, ale z toxikomani záhy objevili třeba, že k nám je dovážen z Indie směs tačího zobu a v tom jsou semínka konopí, takzvaného cannabis indikat, konopí s vysokým obsahem THC. Oni to vybírali a to si zasazovali, že o teď jim rostly obrovské rostliny. Že. No a pak začali schromažďovat různá farmaka, ve kterých byly efedry nebo opiáty a začali vlastně vyrábět potom už psychostimulační drogu, metamfetamin, anebo začali vyrábět u nás s tehdy v specifickou drogu, drogu, které se říkalo Brown, na základě a umělých opiátů.
2: Let's go!
1: Ani nepropustné hranice nezabrání na začátku 70. let vlivu hnutí hippies. Jde u subkulturu spojenou především s hudbou a s volným způsobem života. Na své dětství v hypísácké rodině vzpomínala v pořadu osudy ve stínu drog 28-letá
4: Marie. U nás byli doma nějaký lidi a nějaký veselice. Tančilo a zpívalo se hluboko do noci prostě dlouhovlasí lidi a všichni rozesmátí a alkohol. Na zemi je taková krabice, v tom byla tráva. To byl prostě můj svět. No a když jsem přišla pak do školky, no tak jsem viděla že ty ostatní děti jsou trošku jiní a že mají trošku jiný maminky a že ty maminky jsou trochu jinak oblečené a trochu jinak se chovají. A ten velký šok pro mě byla potom škola. Kolikrát, když třeba u nás doma byla nějaká veselice, no tak jsem byla nevyspalá, že jo, a když jsem mě říkala, ať třeba slumí hudbu nebo tak, no tak na mě nereagovali, protože je to v tu chvíli prostě nezajímalo. No a já jsem pak šla ráno do školy unavená, že jo, nevyspala, takže to bylo docela blbý. Starala jsem se o svého mladšího bratra, který se narodil, když mě bylo pět. Matka měla ráda společnost a prostě kolikrát odešla, třeba neobjevila se i dva dny. Let's go! Můj bratr poznal drogy velice brzo, v sedmi letech poprvé si zakouřil marihuanu a vlastně ho přestala zajímat škola a všechno v ostatní, ale nechtěla se jít na policii, abych udávala svoji vlastní rodinu a bohužel se ta situace vlastně čím dál tím víc horšovala. Moje matka, tak jí to vlastně ani tolik nevadilo a říkala, jo, dobrý a on už si pak dělal, co chtěl, to znamená v osmi letech on ji už prostě ovládal Ona měla nějakou marihuanu u sebe, tak mu prostě musela odevzdat kus, protože on by jinak třeba rozmlátil dveře nebo by jí udělal nějakou scénu strašnou. Takže ona mu pak radši už to dávala, protože se ho bála. Bral pervitin, začal potom brát heroin, kokain vlastně zkoušel úplně všechno. A Preským pocvětí byl velice známý, to stačilo říct jeho jméno, všichni ho znali. A V tu dobu se o něj nikdo nezajímal, ani sociální pracovnice, ani policie, prostě jako by se nic nedělo.
1: 70. a 80. léta v Československu. O drogách se téměř nemluví. Nejsou dostatečné zákony na potírání drog, nefunguje specializovaný policejní útvar. Státní drogovou politiku tohoto období je možné charakterizovat jako politiku nezájmu, podporovanou ideologií a zřejmou snahou o zatlačení drogového problému do pozadí. Socialistická společnost přece takové problémy nemá. Ale problém tu je a roste. Mladí lidé znovu objevili tolulen či a už jsou tu první varny tvrdé české drogy prvytýmů.
5: Pokud se týká té nealkoholové toxikomanie, jak se tehdy říkalo, tak to bylo trochu poplatné době a samozřejmě ten český pervitin, ten metamfetamin, to je, to je společný jmenovatel České republiky už, už dávno před revolucí. Ta doba před rokem 1989 se nese ve znamení Výroby stimulancí, to znamená u opiátů, je to výroba brownů na takovém komunitním základě.
1: To jsou už takzvané tvrdé drogy a jiná liga, jak se říká. Z rekreačního výletu do jiné dimenze, jehož následky ještě obvykle vybalancovat lze, v případě tvrdých drog už většinou dochází k závislosti.
0: Ve fázi závislosti už ani velké dávky drogy tak příjemné pocity nepřinášejí a jejich užití je především úlevou od fyzické a psychické bolesti. Člověk je odhodlán udělat cokoliv, aby drogu získal. Pokud je nemá, nastává takzvaný abstinenční syndrom. Projevem je zimnice, bolest celého těla, agresivita, stres, deprese, absolutní vyčerpání, halucinace. Typický je pocit viny po užití drogy, který toxikoman řeší užitím další dávky, aby pocit viny potlačil.
3: Droga se stává nelegální drogou v okamžiku, kdy je ten chemický vzorec uveden seznamu nezákonných látek. Jinak je to droga legální. No U nás se to doplňování těchto seznamů probíhalo velmi těžkopádně a velmi pomalu. Takže třeba opravdu ten metamfetamin, ta naše nejrozšířenější droga, tak ta řekněme, se začala na tom nelegálním trhu objevovat tak někdy v polovině 70. let. Ale do toho seznamu těch zakázaných látek se ten metamfetamin dostal až někdy v polovice 80. let. Takže ta legislativa u nás zase tak moc na ten problém nereagovala. Ona na to začala reagovat až koncem 80. let. Ten nový zákon vyšel až v roce 1989. V březnu. březnu. A, no, a pak přišel listopad
5: a všechno bylo zase o něčem jiném.
1: Jakub Friedrich, ředitel Národní protidrogové centrály.
5: To znamená, že jsme se stali součástí v vozovkách drogové Evropy v tom, že přes nás začaly velmi masivně chodit trasy jednodlivých drog, byli jsme zapojeni do kurierního pašování leteckou přepravou, tak jak jsme se postupně stávali integrální součástí té velké Evropy, tak na nás začala dopadat i ta negativa.
1: Trestná činnost v oblasti omamných a psychotropních látek narůstá a získává na profesionalitě a organizovanosti. Je už jasné, že je třeba vytvořit podmínky pro účinný boj proti tomuto druhu zločinu. A je třeba jednat velmi rychle. V listopadu roku 1991 vzniká profesionální protidrogový tým. S touto myšlenkou přichází policista Jiří Komorous.
6: Já mu říkám vizionář, protože on měl určitou představu a vlastně i na základě toho prostě tu jednotku začal budovat. Ta myšlenka jeho chci tady tenhle ten útvar, drogy tady nechci,
5: vznikla na nějakém etosu, který bych vyjádřil několika slovy. Profesionalita, velmi vysoká odbornost, orientace na výkon a orientace na soudržnost útvaru a vysoká orientace na mezinárodní spolupráci.
0: Začátku Národní protidrogové centrály, která je dnes útvarem s celorepublikovou působností služby kriminální policie a vyšetřování policie České republiky, se váže datum 1. listopad 1991.
1: A je nejvyšší čas, protože začátkem 90. let obchod s drogami na našem území prudce stoupá. V Československu proto byla ideální situace, jak rozhlasu tehdy potvrdil Jiří Komoroust
7: tady poměrně lehce splnitelné požadavky na uznání legálního pobytu. Existuje stále jednoducho založení krycích firm, prakticky bezrizikové prání drogových peněz, relativně nízké náklady na provozování krycích firm, ochota občanů České republiky zapojit se do obchodu s drogami za nízké odměny a vysoká pravděpodobnost uchránění majetku získaného z drogových obchodů před propadnutím. Jedna ze součástí, která skutečně systémově postupuje, byť třeba pomalu kupředu, jsou policejní složky. Tady jsou, myslím, ty fakta neoddiskutovatelná, ale myslím si, že stále máme obrovské rezervy v oblasti prevence výchovy a předcházení toho drogového problému.
3: Ten nástup byl teda neuvěřitelně dramatický, protože během dvou let se začaly objevovat skupiny organizovaného zločinu. Z Ruska, z Číny, z Latinské Ameriky, ze Subsaharské Afriky, ze Severní Afriky, Arabové. Tady jsme najednou měli takový mezinárodní Babylon. Speciálně se to začalo projevovat v té drogové oblasti, protože ten malý, ten lokální trh a ty zahraniční skupiny speciálně v těch 90. letech ten trh prakticky ovládly velmi rychle se otevřela takzvaná balkánská cesta, po které přichází heroin z oblasti Afganistánu a středního východu a ten přes nás začal přecházet. V těch prvních fázích koruna nebyla že tak zase moc koupě schopná, takže to pochopitelně šlo hlavně v tranzitu, ale začale, čím dál tím, tím více té drogy tady začal odpadávat, řekněme z těch transitních cest. Velmi záhy se u nás objevil kokain zase v tranzitu, to byly první případy z roku 1921, to byl Del student, který u nás studoval zemědělství, vrátil se potom do Kolumbie, no a pak se vrátil a založil tady firmu, vyvážel tak takzvané europalety, dřevěné palety pod zbožní do západní Evropy, no a v těchto paletách potom vlastně on pašoval kokain na
2: západ. Úplně první velký případ odhalení velké zásilky kokainu na hraničním přechodu v náchodě, byla zadržena zásilka 100 kg čistého kokainu. Droga byla ukryta zásilce s legálním zbožím z Kolumbie přes polský přístav Štětín a byla určena do skladu v České republice, odkud měla následně být přetransportováno do západní Evropy. To odhalení vzniklo tak, že tehdejší kolega Celní, jeho koníčkem byla truhlařina a on se ptíval na ty palety a říká, proč je tady tak Dobré kvalitní dřevo. A bylo mu to podezřelý, tak se na to podíval trošku blíže a zase šrobovák do toho trošku rypnul a na jednu nohy ty palety upadl a tam byly nějaké balíčky.
1: Úměrně tomu, jak stoupá obchod s drogami a psychotropními látkami, je stále více těch, kteří po droze sáhnou.
2: Zvyšuje se počet
7: uživatelů drog, snižuje se věkový průměr, nastupují nové druhy drog, nebo respektive masově narůstají jejich zneužívání a tu situaci bohužel nevidíme moc dobře. Zvlášť u zneužívání nebo u masového nárůstu zneužívání tzv. taneční drogy, extáze, tam je to zcela zřejmé, protože to jsou, to jsou většinou studenti nebo děti velmi nízkových průměrů, který to podvědomí, že dělají něco špatného, je velmi nízké. Dneska dochází eh, prakticky pernamendě ke změně místa i času, srazu za účelem a pět rok, přesouvají se do takzvaných dýlerských bytů, ale zejména dneska je to klubová záležitost do uzavřených eh, klubů.
1: Na jedné straně velký kšeft, na straně druhé často tragické lidské osudy. Málo který z toxikomanů dokáže hovořit o své závislosti tak jako Martin z Ostravy. Začal jako takzvaný čichač.
8: Čekáč, naopak, pak jsem zase se 18. byl na první léžbě a od té doby jsem se heroin vlastně intenzivně nějak nedotkl. Už to nebyla ta moje hlavní droga, že jo. No já jsem bral jako všechno a spíš jsem číkal tento lojen. No, vyzkoušel jsem to hodně, co se vlastně dalo, jo, ale tento lojen byl vždycky všude. Třeba, když jsem měl první že jo, tak to jsem si dal prvý ten, že jo, a já nevím, za x hodin, kdy už to prostě přestalo fungovat, tak uh, tam byl ten luen, ten byl vždycky, no. Bylo tam jasně daný, že uh, budu muset podstoupit léčbu. No, že jsem se teda zdráhal, že do léčby prostě nepůjdu. A oni tam jsou u náře tři druhý a já jsem spadl do té skupiny, kde prostě chodí lidi, který berou, ale chodí na skupiny. Takže už jsem tam chodil rok a pořád jsem fetoval, protože no, mi bylo řečeno, že už prostě, ať už nechodí, že já si budu teda, jako, nastoupím do ležby, anebo ať už nechodím, jo. A pak už mi to bylo podané tak, že abych se té jako ještě dožil,
2: V Začátkem 90. let zde dominovali etničtí Albánci, kteří se zde usadili kteří odsud organizovali obchod s heroinem, zejména po balkánské trase, to znamená dovoz heroinu z Turecka do Československa a z Československa, kde docházelo k výjímání zásilek z pravidla z kamionové přepravy, ale i třeba z autobusů, anebo se už tehdy měly sofistikované ukryty v osobních automobilech. Zde heroin výjimutý byl naředěn, a v menších zásilkách odesílám prakticky do celé západní, severní a jižní Evropy.
1: Naředěn, jak si to mám představit?
2: Takzvaný turecký heroin mýval tak zhruba kolem 70% čistoty. Pokud zde byl naředěn, to znamená, že byl smíchán s různými příměsemi, ať to byl zejména paracetamol, tak se dále obchodoval o čistotě tak kolem 30-40%. To znamená, objem té drogy narostl.
5: Kokain se dostává do Evropy prostřednictvím lodní dopravy, letecké dopravy nebo kůrní dopravy prostřednictvím leteckých kůrí. V rámci Evropy potom dochází k takové sekundární distribuci kterou si lze představit jako normální konspirativní převážení nějakých středních nebo malých množství této látky po těch jednotlivých národních státech. To se zase podíváme na druhou stranu, které země koule, podíváme se na afgánský heroin a ten se k nám dostává nejčastěji po tzv. balkánské trase. Ta balkánská trasa se z obou směrnila, protože právě zase v tom opačném směru je zájem o stimulanty, o tabletované stimulanty, ty takzvané extáze a další pomocné chemické látky, kterými zase disponuje ta vyspělá západní Evropa. No a potom velkou bránou jsou přístavy. Rychloobrátkové zboží ve velkých přístavech, ať už jsou německé, nizozemské, španělské, portugalské, tak to jsou všechno brány pro nelegální návykové látky a jejich prekurzory. Čína, Indie jako zdroj těch prekurzorů, tak říkáme látkám, z kterých se následně drogy vyrábí. A obrátkové zboží, protože to obvykle se nezdržuje nikdy. Mám tím na mysli ryby, květiny, ovoce, zelenina, exotická, všechno toto běží vlastně jako na běžícím pásu. A to je velmi významná vstupní brána velkých množství nelegálních drog do Evropy.
1: Nabídka a poptávka v 90. letech stoupá. Drogy je možné koupit takřka kdekoliv. Toxikomani vědí, za kým jít a kde koupit, nebo u koho dostat na dluh a kde také případně škemrat, když došly peníze. A ty docházejí často. Na dílery jsou navázáni takzvaní obkladači, lidé, kteří vyhrožují dlužníkům a občas jim dají nakládačku, když dluží příliš dlouho. Ale jindy drogu zase na dluh dají, aby si zachovali zákazníky. Od někud z vrchu to řídí téměř neviditelní šéfové drogových gangů.
0: V roce 1993 vláda schválila základní materiál, koncepce a program proti drogové politiky. Policisté z Národní protidrogové centrály ve spolupráci s celní protidrogovou jednotkou i hned začínají sledovat několik velkých skupin obchodníků s drogami. Jedním z největších úspěchů 90. let byla akce v Horních Jrčanech, kde pachatelé postavili výkonnou továrnu na taneční drogu Extáze.
1: Mezinárodní česko-holandskou skupinu sledovali policisté rok a půl. Případu byl věnován jeden z dílů historie českého zločinu.
0: Cejnek jede do Holandska, podle všeho pozítří autem. Něco tuší? Podle odposlechů ne, spíš to vypadá, že je v tom ženská. Vždyť se má pozítří
9: rozjíždět výroba. Tak on toho tady nechá a jede do Amstru za
0: babou? Tak se pro něj půjdeme. Přece ho nenecháme pláchnout před nosem.
9: Já bych ho nechal jet. Seberem ho později. A co když nám zmizí? Nemůžeme dělat nic, dokud nerozjedou výrobu k ruci. Víme, kudy pojede?
0: Přes dvořiště předpokládám. Uděláme
9: to jinak. Ty si na něj, Fando, počkáš na hranicích. Zadrží ho pohraniční policie při celní a pasové kontrole a protidrogovka si ho přebere. A druhý den ráno sebereme ty ostatní výrčanech. Zásahovka? Samozřejmě. Ale musí se nechat speciálně proškolit. Nevíme, jestli nejsou ozbrojení, jestli nemají nástrahové systémy. Nevíme, v jaké fázi je výroba. Stačí jeden výstřel a může tam dojít k výbuchu nebo zahoření.
6: Jasně, šéfe.
0: Dobrý večer. Jste Karol Cejnek?
4: Dobrý večer. No, ano, jsem. Jde, pánové? Můžete se vystoupit, prosím?
6: Karel Cejnek byl zadržen 31. května 1995 ve večerních hodinách. Druhý den ráno se protidrgová centrála spolu se středočeskou zásahovou jednotkou vydala do domu v Horních Jirčanech. Akce Klepeta odstartovala 1. června v 8.30. Přesně v den, kdy skončil zkušební provoz této laboratoře. MDMA, tedy taneční drga s názvem Ekstáze, právě přicházela v České republice na
8: svět.
6: Pět pachatelů, z toho tři holandiané a dva místní, zajistila policie přímo v domě. Nikdo nebyl zraněn, čehož jsme se nejvíce báli, Poslední člen skupiny byl začen týžden v Praze při nákupu raznice do tabletovacího stroje. Na konci výrobního pásu v tabletovacím stroji ze Slovenska se našly dvě dokončené tablety extáze.
1: Případ komentoval policista z Národní protidrogové centrály František Dlouhý.
6: Probíhal dlouhodobý soudní proces, o kterém znáci hovoří, že kromě obviněných tam byla teda i elita našich obhájců, ale byla vlastně s tím spojena i první taková kampaň proti akci policie, že skutečně to bylo zabránění nějakému podnikatelskému záměru a tak dále. Ustál to státní zástupce, ustál to soudce a ty tresty, které tam byly navrhované, myslím někde mezi, dejme tomu, pěti až osmi lety, i u odvolacího soudu potom byly potvrzeny.
1: A takováto akce, jak dlouho trvá?
5: Mezinárodní jo. operace rozsahu třech a více států trvají v řádu let, jednoznačně. Zaprvé, aby všechny ty části skupiny zajistily důkazy na to, jaké má kdo role v té skupině. Aby jsme vlastně se rozebrali celou tu organizací jako takovou, tak za zavyužití všech těch prostředků, které nám ten zákon dává. Případy toho nejrozáhlějšího typu trvají několik let, než se tedy dovedou k té finální fázi, kdy se tedy zatýká, případně provádí nějaké typy prohlídek.
1: Drogy jsou především kšeft. Většina z těch, kteří je zkusili, je vnímají jako občasné rekreační zpestření. Průnik do jiných sfér vědomí. Ale stále je mnoho těch, kterým droga život zničí. Vraťme se k příběhu 26. leté Marie, která od raného dětství žila v rodině ve stylu hippies. Maminka, vyznavačka Marihuany a bratr, který kouří Mariánku od sedmi let.
4: Snažila jsem se jí domlouvat, ale prostě to nemělo žádný smysl. Tak jsem prostě ve druháku na střední škole jsem se odstěhovala. Potom jsem bydlela v centru, kde jsem právě potkávala svého bratra. Dost často pod vlivem drog. Bral pervitin, začal potom brát heroin, kokain. Vlastně zkoušel úplně všechno. Já jsem v tu dobu ještě za mámou chodila a vždycky jsem jí domlouvala. Říkala jsem, bratr určitě bere tvrdé drogy a ona říkala že je nepereš, viď? A on řekl, ne, neperu a pro ní to prostě bylo hotové. Ona mu prostě radši věřila, než by si připustila, že to je pravda.
1: Tento i ostatní příběhy toxikomanů končí často špatně a někdy dočasně dobře. Důležité je ono slovo dočasně. Před 20 lety o něm Marie vyprávěla v pořadu osudy ve stínu drog. Bratr absolvoval odvykací léčení a pak se vrátil do školy. Ale u toxikomanů nemusí jít o koneční stav. Příběh drog na planetě Zemi však pokračuje i v 21. století a o tom bude čtvrtý, poslední díl tohoto doku seriálu.